0: La percepción que desarrollamos de conceptos complejos como el amor es algo que está profundamente influenciada por nuestras experiencias a temprana edad y nuestras interacciones con figuras de autoridad que están a cargo de nuestro crecimiento y desarrollo, especialmente nuestros padres u otros adultos en nuestra vida. Esta influencia es fundamental en la formación de nuestras creencias, valores y expectativas en torno al amor y puede moldear significativamente nuestras relaciones a futuro. En la infancia, nuestros padres y cuidadores son nuestras primeras fuentes de seguridad emocional y apoyo, entonces las interacciones con ellos definen cómo serían nuestras creencias sobre cómo debería ser el amor y cómo se manifiesta esto debido a qué percepción del amor se tiene, al igual que muchas otras facetas de la vida, aquí pues se forma y se moldea en gran medida durante la infancia y la adolescencia toda esta, esta perspectiva que tenemos sobre estos temas. Una de las maneras más poderosas en que está influenciada esta, esta situación de las cosas que vemos se manifiesta a través del modelo del comportamiento que vemos en otras personas. Los niños son observadores muy atentos y aprenden no solo a través de lo que se les dice, sino que también a través de lo que ven. Cuando crecen, en un hogar donde los padres muestran amor, respeto y empatía entre sí, están siendo testigos de un modelo saludable de relación. Estas experiencias tempranas pueden sentar las bases para sus futuras interacciones amorosas, ya que tienden a internalizar estas demostraciones de afecto y considerarlas como elementos esenciales en una relación amorosa. Por otro lado, los niños que crecen en un ambiente en el que son testigos de conflictos constantes, falta de comunicación o relaciones tóxicas, pueden desarrollar una percepción distorsionada del amor. Pueden llegar a considerar patrones negativos y disfuncionales como normales o incluso inevitables en las relaciones. Esta influencia puede llevar a problemas en la edad adulta, ya que estos patrones negativos pueden repetirse en las relaciones futuras. Además del modelo de comportamiento, los padres también influyen en la percepción de sus hijos sobre el amor a través de otras áreas cruciales. Las muestras de amor y afecto que los niños reciben de sus padres contribuyen de manera significativa a su desarrollo emocional para que ellos aprendan cómo demostrar sus propias emociones. Entonces, los niños que se sienten amados y valorados por sus padres tienden a desarrollar una autoestima más sólida y una sensación de seguridad emocional, lo que les permite establecer relaciones más saludables en la edad adulta. En caso de que no sea así, esto puede ser algo muy peligroso porque aunque un niño lleva una relación tóxica con sus padres, esto de cierta forma desarrolla una relación muy extraña y ambigua entre padres e hijos ya que los niños de cierta forma sienten un amor y apego incondicional hacia sus padres que aunque sean maltratados o abusados pues los niños lo perciben como algo normal ya que esto proviene de su principal fuente de aprendizaje y al crecer se desarrollan que se desarrollan estos ciertos comportamientos abusivos que, que aprendieron de sus padres y consideran que son algo normal, lo que termina afectando cómo se desenvuelven en la sociedad y el tipo de relaciones que forjan con otras personas. Considerando esta situación, el día de hoy te estaré hablando de una película que desarrolla sobre un caso en el que sucede esto precisamente, en el que una niña de 12 años se ve involucrada en una relación incestuosa con su padre ya que a través de manipulaciones la ha convencido de que esa es la manera en la que padre e hija se demuestran el amor y es lo normal para ella y como después de ser acosado, acusado y la niña salvada, vemos las consecuencias que esto ha provocado en la situación emocional y mental de la niña pero me estoy adelantando a lo que vamos a hablar hoy, así que mejor me introduzco de una vez. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 181 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de El Amor según Dalva, película francesa que puedes encontrar ahora mismo en cines. Entonces, sin más tiempo que perder, ¡comencemos! Amor definitivamente es un algo que todos percibimos de maneras distintas. Todo esto dependiendo del entorno sobre el que crecimos y las experiencias que nos marcaron. Dependiendo de lo que haya sucedido, es la idea que tenemos sobre lo que queremos, los límites que ponemos y lo que consideramos normal dentro de una relación. Y este concepto o idea... Es algo que evoluciona con el tiempo y cambia bastante con el pasar de los años a la par con nosotros que también vamos cambiando nuestra forma de ser a través de las experiencias. Pero la etapa que más define cuál es la idea general que tenemos sobre las cosas es cuando somos niños, ya que ahí es donde aprendemos sobre todo lo que nos rodea. Es una etapa crucial que define cómo vemos las cosas y nos va desarrollando una personalidad y mentalidad frente a todo lo que vemos y tocamos. Y aunque esto no es algo que hagamos totalmente por cuenta propia, mucha de nuestra forma de ser y pensar tiene que ver con el carácter de un padre, ya que muchas veces intentamos adoptar el comportamiento de nuestros padres. Entonces, es muy común que tanto padres e hijos compartan gustos en la música, la comida, los pasatiempos, que todo esto pues termina por ser algo que ambos comparten, pero también, asimismo, coinciden en la manera de pensar y las ideas que tienen, pues muchos de los conocimientos de los padres pasan a ser de los hijos. Entonces, si los padres sostienen ciertas creencias, estas van a pasar al niño, y esta situación no distingue lo bueno de lo malo, hablando moralmente. Por eso, vemos esta dualidad en el comportamiento de muchos niños. Algunos son buenos, pues han crecido en un entorno saludable, y otros tienen comportamientos agresivos o tóxicos al tener un mal ejemplo con el cual crecer. Al final, esto no creo que sea algo que los niños puedan decidir, pues es básicamente el mundo que les tocó conocer y lo que aprendieron. Y esto desafortunadamente hace que muchos niños crezcan con ideas y una moral incorrecta. La vida según Dalma, que es la película de la que te hablaré hoy, es un ejemplo más de todo esto que te estoy diciendo, pues la historia que relata... Esta película es como Dalva, una niña de 12 años que vivió con un padre que abusa de ella, pero al ser su única influencia que le enseñaba sobre las cosas que le rodean, pues Dalva creció pensando que sostener esta relación con su padre de este tipo era normal y que era la forma en la que debería expresar su amor hacia su padre, una idea completamente retorcida que terminó afectando completamente su comportamiento al punto que arruinó su perspectiva de las cosas todo hasta haber sido rescatada por las autoridades. Todo esto que acabo de decir es solo el preámbulo de lo que sucede en esta película, pues la verdadera historia comienza a partir de este evento. Entonces, ya que sabes este contexto, es momento de hablar de lleno sobre esta película. Dalva, o El amor según Dalva, como la tradujeron al español, es una película francesa que cuenta con una duración de apenas una hora con 23 minutos y esta es la ópera prima de Emmanuel Nicot, entonces, al ser una obra extranjera y además de eso la incursión de esta directora, desafortunadamente llega a muy pocas salas de cine en México. Esto es algo malo, pues la verdad la película cuenta con una historia muy compleja, pero muy bien desarrollada y que vale muchísimo la pena echarle un ojo. En cuanto a las actuaciones que tenemos aquí, podemos encontrar a Zelda Samson como Dalva Keller, Alexis Manenti como Jaden Dorkell, Fanta Girassi como Sami Samia, Mary Den Arnaud como Sora, Jean-Louis Coluche como Jack Keller Maya Sandos como la psicóloga y entre muchos otros actores. Pasemos ya a la sinopsis que nos cuenta esta película, y como ya dije, todo comienza después de todos los eventos que ya conté en un inicio. Entonces, inmediatamente después de la llegada de la policía a la casa de Dalva donde arrestan a su padre, a partir de aquí vemos cómo Dalva es llevada a la estación de policía donde le hacen preguntas sobre la relación que sostenía con su padre, además de también hacerle estudios que efectivamente confirman que esta niña de 12 años fue abusada por su padre. Tras ver todo esto... Vemos como Dalva es llevada a un orfanatorio donde cuidarán de ella hasta que alguien más pueda hacerse cargo de ella, desafortunadamente Dalva no está contenta con esto pues ella quiere regresar con su padre pues está convencida de que él nunca hizo nada malo y esa era solamente la manera en la que se demuestran el amor. Por lo tanto, esto le genera muchísimos problemas no solo con los cuidadores del orfanato, ya que vemos cómo constantemente Dalva intenta huir o rebelarse, sino que también vemos cómo a ella le cuesta trabajo socializar e interactuar con otras personas ya que nunca salió de casa. Entonces, a lo largo de la historia, veremos cómo esta niña debe reaprender todo lo que concebía como normal, aprendiendo a hacer amigos y ahora sí, tener una infancia más normal. Como puedes escuchar, el amor según Dalma... Dalva es una película que es muy compleja y seria, maneja un tema súper difícil de hablar ya que hablamos de cómo una niña sufre de las consecuencias de vivir engañada por su padre, y aunque es un tema súper crudo y feo, esta película lo desarrolla de manera muy madura y seria, ya que de cierta forma retrata una realidad que algunos niños viven, entonces su manera de contar los eventos es lo que la hace interesante y es una manera de conocer cómo funciona la mentalidad de un niño cuando es manipulado por un adulto. Lo más sorprendente de El amor según Dalma es cómo esta película se atreve a hablar de un tema poco común y difícil en el cine. Y son muy pocas las películas que vemos que hablan sobre estos temas. Y lo más interesante es que en ningún momento esta cinta busca tener un shock value o algo impactante que pueda tomarse como morbo. En ningún momento vemos una escena o sugerencia del abuso, ni se pone explícita con la situación. Más bien, esta película se centra completamente en cómo Dalva ve las cosas, cuál es su manera de pensar, cómo se percibe a sí misma, cómo se comporta en sociedad y más que esto, vemos cómo la vida de esta niña de 12 años cambia cuando es rescatada y alejada de su padre, y cómo ahora todo es nuevo para ella y cómo debe aprender en quién confiar y en quién no, quiénes pueden ser su amigo y quiénes otros solo buscan aprovecharse de su situación actual. Con toda esta situación que maneja, me parece muy acertado que en ningún momento esta película detalle sobre las violaciones o muestra la relación del padre con la hija. Como todo sucede después de que se la llevan, la, la única cosa que sabemos es lo que pasó, pero en ningún momento vemos nada de esto pero aún así es muy feo ver las consecuencias que esta relación le causó a Dalva y ver cómo se siente y por lo que pasa es verdaderamente triste y te da coraje saber lo que sucedió antes, genera generando así una enorme empatía con el personaje con quien ahora deseas que encuentre una manera de superarlo todo y llegue alguien que pueda hacerse cargo de manera responsable de ella. Lo que hay que reconocerle a esta película es que, teniendo un tema tan oscuro y complejo, no se cuelga del morbo, ya que esta se centra completamente en hablarnos de cómo es la psique humana y cómo funciona esta misma como esta, al estar en una relación de este tipo es altamente influenciable y se puede manipular para cosas muy asquerosas y retorcidas. Y como esta manipulación pasa percibida desde el punto de vista de una niña que solo quiere satisfacer a su padre, entonces nos muestra lo enferma que puede ser la humanidad y esto sucede sin que nos demos cuenta, ya que es algo por lo que muchos podrían estar pasando pero son casos de los que se desconoce totalmente. Yo todo, y toda esta situación se ve reflejada desde el punto de vista de Dalva, quien al estar en una situación así, ella más bien pensaba que todo lo que pasaba era normal y era la manera de su padre de demostrar su amor y al final, con esto mismo, la manera en la que se desarrolla este tema es muy realista y aunque se trata de una ficción, la manera en cómo es interpretada esta película y cómo son las distintas actuaciones hacen que se sienta como si fuera algo real y al ser un tema tan complejo, este se nos cuenta a través de una historia que se siente como si fuera algo muy fiel a la realidad y todo esto la trata con, una, con mucha responsabilidad y madurez, cosa que nos habla muy bien del talento de Emmanuel Nicot tratándose de su ópera prima. Sin duda, lo mejor de esta película es la actuación de Zelda Samson como Dalva, ya que en este papel vemos cómo interpreta prácticamente a una niña que se percibe a sí misma como una mujer adulta, y por esta misma razón es que vemos que tiene comportamientos que se podría decir son propios de un adulto. Por ejemplo, vemos cómo Dalva, la única ropa que tiene y la manera en que se viste, es provocadora y sugerente, algo que hacía con tal de complacer y gustarle más al padre. Además de esto, también utiliza aretes, joyería, maquillaje, labial y otras cosas que las mujeres de mayor edad usan para enaltecer su figura y apariencia, y ver cómo el comportamiento natural de una niña llega a ser, a ser así de este tipo es algo espantoso y horrible, y el caer en cuenta que esto era para satisfacer al padre es aún peor. Y pues la manera en la que Zelda Samson interpreta a esta chica, que de cierta forma está trastornada y tiene esta idea retorcida del mundo que le rodea, es... Es algo que se ve muy real y aunque es feo verlo, la actuación de esta actriz es bastante buena y creíble. También además de esto, es interesante ver cómo tras ser rescatada, lentamente Dalva va cambiando su personalidad frente a lo que sucede, ya que inicia siendo alguien que carece de habilidades sociales y que le cuesta hablar con otras personas y estar nuevos amigos. Todo esto debido a que su padre prácticamente la secuestró y ella nunca salió ni, la, ni a la escuela ni a pasear. Entonces esto hizo que ella fuera una niña más cerrada que alejaba a todas las demás personas, pero ya que empieza a ser ayudada por su cuidador y una chica también llamada Samia, que es su compañera de cuarto, ahora ella sí empieza a comportarse de manera más normal y ahora sí decide abrirse con las personas que la rodean y ahora ya puede confiar en los demás. Otro detalle importante en la película es cómo se desarrolla esta lucha interna que tiene Dalva co contra lo que siente, ya que ella siempre pensó que la relación que tenía con su padre era algo saludable y normal, pero una vez que se la llevan al orfanato va entendiendo la situación en la que se encuentra, y aunque esto es algo paulatino, ya que al escuchar de golpe que ha sido abusada es algo muy difícil de creer para ella, entonces esto se refleja en todo este comportamiento rebelde donde Dalva quiere huir o se niega a hablar con su psicóloga, su madre o sus compañeros, ya que en un inicio y desde su perspectiva todos los demás son los malos pues la han alejado de su padre, entonces el aceptar a las personas es un proceso que le va a costar muchísimo trabajo a esta chica. Además de que su manera de comportarse y demostrar sus sentimientos y gratitud son algo que quedó gravemente influenciado por su padre, por lo que su manera de expresarse no es la propia de alguien de su edad, pero eso es algo que gracias a la ayuda de los demás irá cambiando y le servirá para reaprender cómo debe ser realmente, pero obviamente esto no es cosa fácil. Ya que además del de hecho de que Dalva está prácticamente traumada por la situación, también los otros niños que la rodean, por ejemplo los chicos de la escuela a la que va, la tratan como a un bicho raro, pues los otros niños también se enteran del abuso que sufrió esta niña. Entonces, esto en parte hace que la traten mal por lo que vivió. Entonces, el recorrido de sanación va a ser algo más complejo que lo que quisiéramos. Todo, eso, es, todo este proceso de salvación también es gracias al resto de personajes que intentan ayudar a Dalva, como es el caso de, de Jaden, el cuidador que está encargado de esta niña, quien al conocer y ser asignado a Dalva tiene muchísimos problemas con ella por su conducta rebelde y por querer regresar con su padre, pero aunque ella haga todo más difícil, Jaden no se rendirá con ella y hará todo lo posible por protegerla. También tenemos a Samia, quien al principio pensamos que será una bully y que estará solo molestando a Dalva por su situación, pero más adelante vemos que ella va a ser la primera amiga cercana que tendrá y quien prácticamente estará ahí para entenderla. También en menor medida tendremos a la mamá de Dalva, quien durante mucho tiempo estuvo buscando a su hija y luchando por su custodia, pero cuando al fin estas dos se encuentran, vemos que el establecer nuevamente una relación será algo muy difícil y complejo, pero, con el tiempo, servirá. Ella, la mamá de Dalva servirá como un gran pilar para soportar lo que está por venir. Entonces, además de la protagonista, esta historia nos muestra personajes secundarios clave para que Dalva pueda salir adelante. Ya para ir cerrando, debo aclarar que esta película no es un melodrama chantajista ni busca causar morbo o shock. Es una historia muy cruel, madura y real, y con esto busca dar un acercamiento honesto y real a lo que muchos otros niños en el mundo pueden estar sufriendo. Otro de sus elementos más interesantes, además de todo lo ya mencionado, es que esta película juega mucho con las perspectivas. En primer lugar, juega con las nuestras, ya que nosotros podemos ver al padre de Dalva como alguien asqueroso y nefasto, o también el caso de los adultos que buscan reprender y controlar la rebeldía de la niña, que solo quiere volver con su padre, pero, desde la perspectiva de Dalva, ella sigue sintiendo amor por su padre, lo quiere y no ve lo malo que hizo, porque ella durante mucho tiempo creció influenciada y manipulada por esta relación que sostuvo con su padre, entonces ver toda esta historia desde fuera, a nosotros como espectadores, nos permite ver los diferentes puntos de vista que hay y un plano general de todo lo que está sucediendo de esta manera entendemos el porqué el, del comportamiento de Dalva y de los demás personajes, entonces en resumen esta es una película súper cruda y difícil de ver pero al final son temas que en el cine y en otros medios se necesitan hablar porque al final es un tema que sucede y es grave, pero bueno hasta aquí llegó todo lo que tengo que decir sobre esta película, pero aún no terminamos, solo es momento de tomar una pausa y después de eso pasaremos a mis conclusiones, la sección de preguntas y mensajes y la de saludos, pero eso será después de una cortinilla de unos cuantos segundos, entonces después de esto, enseguida, volvemos. En conclusión, El amor según Dalba es una película que retrata perfectamente el tema del abuso infantil sin llegar a ser melodramática o exagerada. Plantea una historia que se siente muy real a pesar de ser una ficción y que a través de su desarrollo, la interpretación de la protagonista y el resto de los personajes, nos trae una película que se centra en la perspectiva de una víctima que intenta sobrellevar lo que ha vivido en su pasado. Esta es una película que puede ser cruel, difícil de ver y que puede dar coraje pero también es de esas películas que son necesarias de ver para conocer testimonios o acercamientos a lo que sucede en nuestra propia realidad desafortunadamente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre El amor según Dalva. Si deseas ver esta película, desafortunadamente esta ya salió de las carteleras de cine del país. Si acaso, si eres de Ciudad de México, me parece que en la Cineteca Nacional todavía está pero pues en el resto de cines la quitaron demasiado rápido, duró nada más una semana, así que habrá que esperar a que llegue a alguna plataforma o en el peor de los casos, que no recomiendo tanto, buscarla en torrent o en internet, ya que pues sí es una película muy interesante y que creo que vale la pena, ojalá pues hubiera durado más tiempo en cartelera, pero salió muy muy pronto. Entonces, si es que esta película la alcanzaste a ver o tienes ganas de verla, espero que puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido o qué esperas de ella para que así más personas puedan interesarse por querer verla. Si quieres comentarlo, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas hablarme de tu opinión sobre este episodio, sobre la película y además de esto también para que estés al tanto de cuando vaya a haber nuevos episodios para que tú puedas participar en ellos con tus preguntas o mensajes. Los enlaces a mis redes tanto personales como las del podcast y los enlaces a las plataformas donde se aloja este contenido los puedes encontrar en la descripción de este episodio en un enlace a Linktree, así que no hay pierde para que puedas empezar a seguirme. Dicho esto, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que quienes me siguen en redes sociales han mandado para este nuevo episodio a través de la convocatoria que publico siempre antes de grabar. El mensaje que llegó para este episodio es de Adam, quien escribe... Returbio el tema de esa película. No la conocía. Te dejo mi pregunta. ¿Hay alguna película que tuviera un tema delicado que te causó mucha incomodidad de ver y terminaste quitándola o saliendo del cine? Como tal, no saliéndome del cine o quitándola. No ha llegado a ese punto ya que, pues, creo que mi límite de del contenido de este tipo que puedo ver ha aumentado gracias a todas las películas que he visto. Entonces, como que sí tengo una... Una alta tolerancia a este tipo de contenido, aunque eso no significa que me duela. Y hay tres películas que siento que sí me hicieron sentir mucha incomodidad y tristeza por el tema que trataban dos de ellas, son casos que sucedieron realmente. No como tal que sean lo peor que he visto en la vida ni nada, sino que simplemente fueron temas que, que realmente me incomodaron o que hubo momentos que de verdad quería voltear la mirada o simplemente quitarla y, y sí son temas fuertes. Entonces, iniciando con estas películas, la primera es una cinta del 2004 que lleva por nombre Concrete. Esta película está inspirada en hechos reales y relata el caso de Junko Furuta, una chica japonesa de 17 años que fue secuestrada, torturada y violada y al final asesinada por cuatro compañeros del mismo colegio. Uno de ellos, miembros de, miembro de bajo rango de los Yakuza. El tiempo que la mantuvieron cautiva y abusando y torturando de ella fue de 44 días hasta que decidieron asesinarla. Entonces es mucho tiempo en el que vemos a esta chica sufriendo por los abusos, cómo la golpean, cómo la queman con, con cigarros, cómo la torturan. Es una cosa terrible, terrible y muy, muy obscena. Y lo peor es que esto fue un caso real. Y el hecho de que durara 44 días simplemente te habla de la verdadera monstruosidad que hay en la... Los monstruos que hay en la sociedad. Cómo se comporta mal esta gente. Cómo está dañada. Y simplemente saber que esto es una historia real lo vuelve aún más enfermo. Y tratándose de la película, esta la verdad es muy cruel y explícita. En su momento me incomodó muchísimo verla y fue bastante feo el saber que esto sucedió realmente, que el caso de esta chica fue una situación real que incluso en la actualidad es muy hablado y muy triste... En su momento casi estuvo a punto de no hacerse justicia. Fue un caso horrible. Y ahorita hay contenido de podcast, está la película, hay otra cinta del 1995 me parece. O sea, hay contenido de sobra para enterarse de este caso y de verdad es algo que te asquea y te horroriza completamente. La segunda película es una que se llama En silencio una cinta coreana también basada en hechos reales que relata cómo un maestro intenta ir en contra del sistema e intenta denunciar que en una escuela en la que trabaja para niños sordomudos a la que va a dar clases, muchos de sus compañeros abusan sexualmente de los niños ya que estos no tienen manera de denunciar lo que está pasando o siquiera pedir auxilio cuando los están atacando o abusando. Esta película va más cargada sobre el drama y el juicio y toda la injusticia que hay sobre este caso, pero aún así sigue siendo una historia que se siente muy injusta en extremo y sigue siendo una historia real y muy triste de conocer. Esta película, si se interesan en verla quienes están escuchando este episodio Esta está dentro del catálogo de Netflix Recuerdo el nombre, es En Silencio y está en esta plataforma Pero pues nuevamente con la advertencia de que no es muy fácil de ver Por el tema tan oscuro y denso que trata La última que voy a mencionar ya es una ficción completamente Pero por ser tan gráfica, sangrienta y horrible Sí me hizo sentir hasta repulsión esta película se llama The Sadness del 2021 y se podría decir que es una película sobre zombies ya que en su historia nos cuenta cómo un extraño virus está infectando a las personas y las obliga a atacar de maneras extremadamente violentas a otras y también a autoinfligirse daño ya que al parecer estos zombies entre comillas sienten una enorme satisfacción casi sexual cuando provocan daño a los demás o a sí mismos. Entonces, la manera en la que se explora esta violencia desmedida es muy, pero muy gráfica, rozando en lo grotesco y asqueroso. Esta película sí definitivamente no la pude ver de corrido, sí la tuve que ver por partes, porque sí me provocó cierto asco ver todo lo que pasaba en sus distintas escenas. No es un tema real como los anteriores, no habla de abuso ni nada, pero nos habla de... De los límites que puede cruzar la barrera humana al nivel de provocarse pues, daño a sí mismo. Es, es una cosa muy, muy gráfica y muy explícita. Aunque esta va más hacia la ficción y hacia el mundo de los zombies. Aunque no podría decir que sean tal cual esta categoría de monstruos. Es otra cosa pero es lo más acercado que podría catalogarlos. Hay muchas películas más que puedo mencionar que son verdaderamente incómodas. Pero estas tres son las que más puedo recordar ahora mismo que me hayan generado ese nivel de incomodidad y de asco incluso. Muy buena tu pregunta Adam, realmente me hizo pensar en estas películas y sobre todo recordarlas. Gracias por escribir y aportar a este episodio. Esas ahora sí fueron las preguntas y me. bueno más bien la, la pregunta que llegó para este episodio y agradezco mucho a Adam de que haya... Escrito para este nuevo episodio. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios, así que si tú también quieres participar, eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar, que son los días jueves y domingos en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Ahora sí, Vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline, también para Lenita Bustamante, que pide su saludo de mundo enfermo y triste, y sí, efectivamente. Saludos a Sirenita, a Shirley Sánchez, a Mauricio Garduño, a Yameao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul, a Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares. A Sejim de la Aventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Lex, Rob Sainz, Ingenerillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun hasta Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Algosteable, a Omar Mosqueda A Mr. Suki Y por último A Rol, Tito y Manu Del Volobankast Igual como tradición de cada episodio, te recomiendo que escuches otros podcast amigos, entre los que están Fugitivos Podcast, el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo, que ahora están con un nuevo libro que es el de Coraline. Así que va muy recomendado este podcast que va a forma de susurros. Así que ahí está la recomendación de estos contenidos y espero que también los puedas escuchar. Realmente agradezco que hayas llegado al final de este episodio y que escuches cada episodio que llega a este podcast semana a semana, que por cierto, recuerda que ya hay más de 180 episodios con temas de cine, series y anime, ya sea en solitario o con invitados que puedes escuchar en distintas plataformas de audio como Apple Podcast, Podimo, Spotify, Pocket Cast, Anchor, iBox, Google Podcast o hasta YouTube. No olvides, no olvides suscribirte en tu plataforma favorita y si puedes, me ayudaría muchísimo que dejes una calificación en Spotify y Apple Podcast para que así este contenido tenga buenas aportaciones, buenas calificaciones y así llegue a una mayor audiencia. Además de esto, espero puedas contarme tu opinión sobre este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido la película o el episodio en sí del que hablé el día de hoy. O si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres también tu comentario diciendo que te ha parecido este episodio nuevo. Espero que tras todo lo que hablé decidas sumarte a esta comunidad y volver para los futuros episodios que llegan todos los días lunes y los viernes de todas las semanas. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima próxima. Bye.